0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», как обычно в это время программа «Доброволец», программа про смысл жизни, про хорошие дела, хорошее настроение, хороших людей, которые делают наш мир лучше, ярче, красивее. Меня зовут Владимир Ковалев, я ведущий программы, и сегодня... У меня в виртуальных гостях Юлия Потапова, руководитель школьного лесничества, учитель географии, и Мария Новикова, заместитель руководителя грантовых проектов, член Забайкальского отделения Русского географического общества. Сейчас наша страна, да и весь мир, мне кажется, переживают какой-то бум вновь интереса к экологии, к экологической повестке, к благоустройству своих городов, окружающих территорий, и, наверное, экологическую науку уже нельзя рассматривать изолированно от других сфер жизни. И вот экологическое мышление, о котором мы сегодня и будем говорить, становится важным навыком, который определяет, не побоюсь этого слова, развитие всей нашей страны. Экология уже перестает быть чужим делом, а экологические практики проникают в любую деятельность человека от профессиональной до бытовой. И сегодня мы поговорим про проекты для юных лесников. Вот у меня сразу сердце сердце начинает чаще биться, когда я слышу про такой проект «Юные лесники». Это кто, школьники или студенты? И как стать юным лесником?
1: Ну, юные лесники – это школьники, школьники первых 11 классов, которые вступили в ряды школьных лесничеств, приняли присягу, посягнули на верность экологии родного края. Соответственно, присягу они давали на большой книге. То есть это такая интересная традиция, которая зародилась как раз в Забайкальском
0: крае. А это сейчас зародился традиции или Нет, это, это еще пионерская традиция? Нет,
1: это еще, конечно, это еще пионерская традиция. Вообще в Забайкальском крае с 1943 года ведет свое начало такое движение необычное. Вот, ну понятно, что в 90-х годах оно было немножко потеряно, и сейчас мы его благополучно возрождаем.
0: Ничего себе, вы говорите, я прям представляю вот такие, знаете, советские фильмы, да, пионеры стоят, открывают книгу, дают присягу. А сейчас в современных реалиях, когда вся молодежь в социальных сетях, в гаджетах, неужели находятся те, кто хочет заниматься, вот, ну такой, я тут, знаете, такую роли адвоката дьявола, да, играю, неужели находятся, находятся те, да, кто хочет заниматься там, не знаю, уборкой мусора там в каких-то заповедных зонах да, и так далее и тому подобное.
1: Ну, это же дети. Самое главное их интересно завлечь. Конечно, Конечно, есть. И причем они не только убирают мусор, они занимаются очень интересными интерактивными делами. Они у нас занимаются лесовосстановлением, они исследуют лесные участки из космоса. То есть они занимаются вполне себе современными делами с помощью современных технологий.
0: Как ребята попадают в ваше движение через школы, через какие-то досуговые организации?
1: Ну, вот здесь, наверное, надо остановиться на таком моменте, что мы сами прошли через вот такое вот объединение. Но в наше время, конечно, это была пионерская организация. Вся наша команда училась в школах советского времени. Соответственно, мы были октябрятами, мы были пионерами. И тогда уже понимали, что это здорово. То есть мы почувствовали это на себе, как это классно ходить на демонстрации 1-9 мая, знать пионеров-героев, ну что греха-то и действительно это так и было, носить пионерский галстук, что это действительно почетно. То есть мы это познали на самих себя. Ну и, соответственно, когда у нас уже у самих растут в семьях дети, мы понимаем, что такого движения нашим деткам лично не хватает. Поэтому ну, мы подумали-подумали, определили, что в школах сейчас все-таки доминирует знаний в ее компонент, они воспитательный ну и, вот, ну и решили, что нашим детям именно это и надо. И в 2013 году мы объединились. Объединились родители, вот такие вот ученые, которые ну, неравнодушные, скажем так, люди, учителя, педагоги. И при большой поддержке наших социальных партнеров и комитета образования города Читы мы решили, что почему бы нашим детям не заниматься вот такой природоохранной деятельностью в школьных, в таких вот общностях. И это стало своего рода спусковым спусковым механизмом организации школьных лесничеств как раз в нашем городе. На сегодняшний момент, вот по поводу цифр, у нас 11 школ вовлечено в школьное лесничество и более 1100 деток у нас являются юными лесниками.
0: Ничего себе, довольно, довольно масштабное движение так появилось. Я вспоминаю свои ранние, ранние годы, школьные годы так получилось, что. А движение пионеров и октября завершилось прям буквально в тот момент, когда я должен был стать экфебленком. Я помню, что я жутко расстроился, конечно, да, потому что да. это была такая, ну, какая-то жизнь, да, кто-то занимался, а потом угу. в 90-е годы, конечно, ну, не мне рассказывать радиослушателям, все прекрасно помню, да, что было, конечно, не до этого. Вот насколько сложно восстанавливать вот это доверие к некой обще... общественной такой активности.
1: Конечно, сложно. Здесь, знаете, такая двойная сложность наблюдается. Ну, во-первых, действительно, доверие к единой детской общности сложно восстановить. И потом еще сама по себе, естественно, научная направленность этого направления, она действительно сложна, потому что достаточно легко, например, организовывать юную армию, дружину юных пожарных. А, естественно, научная область – это такая специфическая область, и знаний, и вообще деятельности, и детей туда действительно очень сложно завлечь, заинтересовать. Но у нас очень хорошая команда проекта, это действительно профессионалы своего дела. И с вашего позволения я хотела бы озвучить действительно наших специалистов. Это научный руководитель наших проектов, Тарадетская Ирина Валерьевна, она кандидат педагогических наук и автор концепции образовательных пресс-технологий. Координатор школьных лесничеств орфоломеева Ольга геннадина которая как раз в 2013 году не побоялась развить идею создания школьных лесничеств в городе. То есть даже слушаться в городе Чите у нас школьное лесничества, которое по своему количеству, по своему объему превышают краевые. И массовых мероприятий у нас в разы, в разы больше. То есть занятость детей у нас, конечно, колоссальная. Кроме этого, нас поддерживают и социальные партнеры. Это Центр защиты леса, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, это наши заповедники любимые, Даурский, Сахандинский, это Алханай. Ну и, соответственно, все педагоги школ, на которых мы реализуем наши мероприятия и вообще вот нашу детскую такую общность развиваем.
0: Здорово, здорово, здорово. Скажите, пожалуйста, а... Как была организована работа сейчас во время карантина, да, когда все были на удаленке самоизоляции? Конечно, вот такие традиционные, наверное, форматы, как акции, субботники были невозможны. Вот Как вы просто остановили деятельность или придумали что-то новое?
1: Нет, конечно, мы ее придумали. Так как у нас можно было часть мероприятий перевести в онлайн-формат, мы это сделали... Но здесь э, мы задумали, знаете, о чем, Что э, всех пандемия изменила. Вот действительно, мы же поменялись. Поменялось наше восприятие. Э, Потом э, мы мы поняли, что нашим детям как никогда, вот именно сейчас, не хватает... э, Вот как бы это ни странно звучало, не хватает отдыха, не хватает действительно живого общения. Вот, и... До пандемии наши дети действительно, ну, такая ситуация есть. Они не могли выехать за пределы края по причине, ну, во-первых, отдаленности. И, во-вторых, у нас действительно неподъемные цены на билеты, на авиаперелеты. И поэтому э, вот наши дети, лично наши, лично наше лесничество, они стали заложниками вот этой постковидной ситуации. И следующий проект, который мы сейчас э, заканчиваем, нашу заявку, мы как раз... Будем ориентировать на вот эти наши проблемы, которые, в принципе, вот эта ковидная ситуация обнажила. Но я думаю, что реализация следующего проекта поможет решить эту проблему. Наши дети смогут выехать в лагеря за пределы Забайкальского края. А здоровительная кампания, думаю, будет вот так решена.
0: Ну, будем надеяться на лучшее. Ну и, конечно, здорово, угу. что у вас находятся новые форматы, интересные для организации, школьного лесничества. Ну что ж, во второй части программы мы поговорим поподробнее про то, как организовать школьное лесничество в современных условиях, как сделать так, чтобы эти проекты были интересны для детей и их родителей, чтобы партнеры поддерживали подобные замечательные инициативы. У нас в гостях руководитель школьного лесничества и учитель географии Юлия Потапова и Мария Новикова, заместитель руководителя грантовых проектов, член Забайкальского отделения Русского географического общества. Меня зовут Владимир Ковалев. Совсем скоро мы вернемся в эфир радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Не переключайтесь, оставайтесь с КП Воскресный эфир. Радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец». Программа про хороших людей. Замечательные люди у нас сегодня на связи из Читы. Из Читы к нам присоединились Юлия Потапова, руководитель школьного лесничества, учитель географии, и Мария Новикова, заместитель руководителя грантовых проектов, член Забайкальского отделения Русского географического общества. Мы поговорили о том, что у... Коллег, замечательный проект «Школьное лесничество», и этот проект уже несколько лет подряд признается одним из самых лучших в России. Вот в чем секрет успеха?
1: Ну, здесь, наверное, знаете, нужно начать, наверное, с предыстории, потому что именно она послужила таким толчком, как когда в 2013 году мы организовывали наше движение, мы понимали, что мы тратим очень много времени на поиски, ну, денег, финансов. И причем эти деньги уходили на выступления детей, на поездку юных лесников, на конкурсы, на конференции. И вообще необходимо было просто поощрить детей хотя бы шоколадкой за участие, за победу в наших мероприятиях. Вот. И вот эта вся история, она, конечно, нас сильно изменила. Мы поменялись как команда, изменилось наше мышление. Мы поняли, что все наши научные знания, а наша команда – это действительно высококвалифицированные специалисты, кандидаты, доктора наук, Так вот, мы поняли, что все наши научные знания мы можем применить в грантовой деятельности и тем самым изменить ситуацию вообще в корне. Так, мы поняли, что мы можем понятно, грамотно и доходчиво рассказать всем, что мы делаем, почему нам это интересно, нужно и зачем это вообще для региона. И самое главное, как дети могут во всей этой истории себя показать. А так как мы все были членами и являемся членами Русского географического общества, Забайкальского отделения, то, соответственно, на конкурс гранта фонда, президентских грантов, мы подали проект именно от РГО. Соответственно, в 2017 году нам была написана, подана, сформирована заявка. Это действительно был очень научный, скажем, даже труд, который был поддержан письмами наших социальных партнеров и в 2017 году мы выиграли наш первый э, проект наш первый грант
0: и Э, простите а сколько простите а сколько вы готовили вот эту заявку потому что нас слушают многие коллеги из некоммерческих организаций и конечно же для многих это э, ну не то что даже стресс это такой стереотип, что готовить заявки фонд президентских грантов, в частности, сложно, муторно, требует большого количества времени и документов. Насколько знаете, это так?
1: Да. У нас была до этого, у нас была своя история грантовая. Мы писали гранты и в РФФИ, РГНФ, научные гранты. И у нас Какие-то есть, вы называете все... аббревиатуры а, такие. Ну, просто я думаю, что наши коллеги меня слышат и все это понимают. Это научные гранты, мы их... Чаще выигрывали, ну, какие-то не выигрывали. Так вот, нам есть, я к чему, нам есть чем сравнить. Фонд президентских грантов – это такая понятная история грантовая. Это настолько понятный интерфейс самого сайта. Но я думаю, это попозже можно будет более подробно рассказать. Я просто к тому, что не надо бояться действительно вот этой работы, потому что она себя окупает 120%. Вот. У нас в 2017 году именно так и получилось. Мы готовили заявку, ну да, мы готовили заявку все лето, потому что мы люди ответственные, мы, мы расписали все, что только можно. Мы все это обосновали, потому что это действительно это было выношено, это было подано изнутри, это был такой вот порыв и крик о помощи. По большому по, 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 счету это действительно был крик, потому что нам было просто уже некуда идти, не у кого просить. Вот И в 2017 году мы подали первый раз, мы его выиграли, и с поддержкой фонда президентских грантов для нас, как для команды РГО, открылись просто уникальные возможности.
0: Ну вот в частности, наш радиоэфир стал благодаря этому возможен. Да, большое спасибо,
1: это просто замечательно.
0: Ведь вы стали лучшими, вошли в топ-100 проектов по версии фонда президентских грантов. Ну и, собственно, каков рецепт успеха? Слаженная команда, системная работа, привлечение партнеров, на ваш взгляд?
1: Вот вы знаете, нельзя так просто сказать, что является основополагающим. Вот мы для себя выявили такой рецепт, что это все должно быть все должно быть, и все должно быть на высоком, на высококлассном уровне сделано. Вот нельзя сказать, что напишите хорошо цель, проведите хорошее обоснование, вы выиграете. Нет, надо все делать качественно, на хорошем уровне, и, в принципе, у фонда есть все возможности, чтобы помогать.
0: Помимо фонда президентских грантов, где находите поддержку? Средства массовой информации, бизнес, насколько участвуют в вашей работе?
1: Ну, у нас есть социальные партнеры, которые по мере своей возможности, конечно, помогают и нам, и деткам. Привлекаем, пытаемся привлечь бизнес, но пока это у нас не очень хорошо получается. Но, может быть, мы и не сильно этого хотим, потому что сейчас мы видим наши пути развития именно в грантовой деятельности. Потому что это понятно нам, понятно родителям, детям. Ну, я думаю, пока мы вот в этом направлении так и будем
0: работать. Если говорить про ваши основные проекты, в чем задействованы... Школьные лесничество, да, но вот помимо, опять-таки, извините меня, я здесь отвечаю на глупые вопросы да, в эфире традиционно. Но вот форматы для юных лесников, да, вот сейчас радиослушатели комсомольской правды скажут: ну, наверное, это уборка мусора в каких-то заповедных территориях, высадка деревьев и кустарников. Что еще? Как разнообразить деятельность?
1: Вот все дело в том, что вся деятельность очень четко структурирована. Мы понимаем, что это детское объединение, это дети, которые нуждаются в очень очень четких правилах. Соответственно, у нас есть э, планы совместной деятельности вместе с нашими социальными партнерами. Это отраслевые лесные э, это отраслевики, по сути дела. Вот. И, соответственно, мы участвуем во всех всероссийских акциях, а их действительно много. Это и посадили, сохрани лесную красавицу. Это нет пожаром. То есть вся детская наша братья, она, в принципе, наша тысяча деток. Они как один, либо делают скворечники, либо занимаются посадкой деревьев, либо занимаются, например, лесовосстановлением. Вот за каждым лесничеством закреплен участок леса. Ну, вот у нас, в частности, Верхчетинское лесничество предоставляет такие возможности. Соответственно, на каждой, каждому лесничеству выпадает такая возможность поработать действительно на прополке саженцев сосны обыкновенной, заниматься на лесосеменной станции, провести какие-то свои исследовательские работы на шишкосушилке. То есть спектр действий и вообще мероприятий, он очень широк. И, конечно, это еще массовые развлекательные, досуговые мероприятия, это интерактивные игры. В прошлом году у нас детки обучались компьютерному моделированию, они осваивали такую программу, как «Наш сад Рубин», благодаря поддержке Листехническому колледжу. В общем, в принципе, вот все, что мы можем деткам дать в этом плане, они этим
0: занимаются. Шишка-сушилка звучит очень Да, здорово, правда?
1: Шишка-сушилка. А попробуйте выговорить.
0: Ши- шишка-сушилка. О, Но как у нас здорово. Получается, ув- да, уважаемые наши слушатели, тоже попробуйте э, это слово Скороговорка. повторить. Скороговорка.
1: Шишка-сушилка.
0: Да, ты... Ну, и, конечно же... Наверняка вы как-то стимулируете ребят активнее заниматься, как-то их мотивируете. Вот э, у, у пионеров, не знаю, были почетные звания, да, у юнатов были какие-то значки. А как у вас это организовано?
1: Ну, у нас это действительно похоже немножко. Но мы понимаем, что у нас дети современные, здесь немножко нужен другой подход. Но вообще, надо сказать, что у нас детки обучаются... По специальной программе разработана дополнительная общеразвивающая программа, которая называется, первая называется лесная страна, лесная школа, прошу прощения, а вторая называется школьное лесничество. Соответственно, после освоения этой программы дети у нас сдают небольшие экзамены и получают удостоверение юных лесников. Кроме этого, мы понимаем, что детей еще нужно стимулировать ну, такими интересными вещами, например, как поездка в лагерь за какие-то особо выдающиеся показатели, плюс к этому всевозможные призы, грамоты, подарки, ну то есть вот все, что возможно действительно ребенку подарить. Начиная от шоколадки, заканчивая смартфоном или (свят) гаджетом.
0: Ну, а вот наверняка нас слушают родители сейчас, многие детей, да, и думают, как это влияет на учебу? Не будет ли это отвлекать от образовательной школьной программы?
1: А Вы понимаете, это дополнительное образование. Это официальное дополнительное образование. И причем наши проекты реализуются на трех больших базах. Во-первых, это центр туризма и краеведения. Это дополнительное учреждение дополнительного образования, затем это центр защиты леса, это отраслевики, это отраслевая структура, и потом это точка кипения, которая расположена у нас в Четине, на которой мы проводим все мероприятия. И, конечно, каждый ребенок ходит, например, на кружок. Наши дети ходят на кружок на школьное лесничество.
0: Ну и помогает это на вашем опыте? Конечно,
1: конечно, помогает. У нас есть уже три выпуска, причем Детки после лесничества поступают в университеты.
0: Отлично. Лесные, я уверен, не только. Ну что ж, дорогие друзья, скоро вернемся. Юлия Потапова, Мария Новикова в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец». Совсем скоро вернемся. Не переключайтесь. «Комсомольская правда». Меня тронула история. Любого человека можно
1: сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: За все хорошее среди всего плохого. Дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Вадим Ковалев. У нас в студии из-за Байкаля из Читы Юлия Потапова, руководитель школьного лесничества, учитель географии, и Мария Новикова, заместитель руководителя грантовых проектов чем Байкальского отделения Русского географического общества. Еще раз доброе утро. А у вас уже там добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер, да, вот так. А у нас, да, конечно же... В предыдущих частях программы состоялся разговор по поводу лесного, вашего хозяйства и школьных лесничеств. Но давайте поговорим о поддержке этого благородного дела. Конечно, поддержку искать можно и нужно, и находят ее многие в фонде президентских грантов. И скажите, пожалуйста, вот как участие в фонде президентских грантов вот в этой работе повлияло на вашу деятельность, на вашу команду, на вашу работу внутри, коллеги?
1: Повлияло, конечно, революционно. Так. Революционно, да, потому что у нас, во-первых, появились возможности. Мы дали волю всей своей фантазии, всей своей креативности. Мы стали понятнее, мы сами поняли, что нас понимают на более высоком уровне, нас оценивают на более, с более высокими планками, мы должны соответствовать, и мы можем дать нашим юным лесникам намного больше, нежели до вот в этой всей грантовой истории. Потому что, ну, вот, говоря о грантовой поддержке, в первую очередь, ну что же, мы, мы что подразумеваем? Это, конечно, финансы. Да, это неоценимая поддержка фонда. И для юных лесников в их начинаниях, в инициативах. Но в настоящее время фонд для нас – это всесторонняя поддержка. И по финансовой части, и по аналитике. Это наш уникальный куратор, который мы, мы вот действительно очень, очень им дорожим, которого мы никогда, кстати, не видели. Но фонд вошел в наше положение. У нас специалист... Куратор – это специалисты лесной отрасли, которого специально определили на наши лесные проекты. Вы представляете, за время реализации проектов они нам стали настолько дороги, они стали такими близкими людьми, которые, в принципе, действительно могут разрешить любые затруднения. Мы чувствуем себя частью такой динамичной команды, и мы внутренне стараемся соответствовать. Ну, конечно Она, же, мы... Простите,
0: а, пожалуйста, да? Да, Юль, перебью. Mm-hmm. А вот э, мы сейчас с вами по связи да, беседуем, mm-hmm. э, находясь в разных концах страны. А, скажите, насколько вам удается использовать какие-то онлайн-сервисы, фонда президентских грантов, э, образовательные, может быть, какие-то модули, консультации? Насколько это используется в вашей работе?
1: Ой, используется это буквально на 200%. Это такая замечательная история – Потому что этим грех не воспользоваться. Ну, Во-первых, на на самом сайте Фонда президентских грантов в свободном доступе есть все необходимые материалы. Я действительно говорю, обоснованно для тех представителей НКО, которые, может быть, нас слушают, обязательно этим пользуйтесь. Это и обучающие семинары для написания заявок. Там, повторюсь, это очень понятный интерфейс. И, во-вторых, это обучающая программа онлайн-курсов. Там все понятно, ясно, все по делу. Вот, кстати, сейчас мы уже вторую неделю обучаемся на курсах по старителлингу и видеопроизводству. Вот вся команда как один вот сидит и обучается. И как раз в онлайн-формате. Я почему и говорю, что фонд заинтересован, чтобы от регионов были вот такие инициативы. Они готовы их пересматривать. У нас есть примеры, когда на восьмой раз заявка была подана. И фонд терпеливо каждый раз экспертирует, поясняет, указывает, что переделать, как это будет лучше. То есть здесь не надо абсолютно бояться.
0: Я знаю часто, что тут греха таит, фонды обижаются. Да? Мы такие тут молодцы, а нас не оценили.
1: Вы понимаете, вот в Забайкальском крае была такая ситуация до 2017 года, когда действительно некоммерческие организации по праву чувствовали себя обиженными. Почему? Потому что ну, не велась у нас в таком, в таком объеме такая работа по развитию третьего сектора. Вот Сейчас же ситуация, почему еще говорю, революционно изменилась. Мы знаем, какие у нас есть соседи по некоммерческому сектору, к кому мы можем обратиться, у кого попросить помощи. И, скорее всего, и даже 100%, это из-за того, что у нас в прошлом году был организован очень интересный центр Нужный центр – это Центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края. Там работают действительно уникальные люди. И руководит Центром Макарова Наталья Владимировна, которая вместе со своими специалистами, просто работая на износ, никогда не отказывает в помощи НКО. Это Центр реальной помощи, начиная от обучения членов некоммерческих организаций, заканчивая просто советами по стилистике, по по, орфографии, в заявке. В общем, по всем вопросам мы можем к ним обратиться. До этого момента у нас не было этого.
0: Ну, здорово, что такие инициативы появляются, да, и у нас все больше и больше становится таких ресурсных центров, да, где могут некоммерческие инициативы найти поддержку. Мария, вы, наверное, одним из таких центров являетесь.
1: Нет, у нас, я представитель русского географического общества, но у нас ресурсно-методический, скорее всего, больше центр. А вот центр Наталья Владимировна ⁇ это центр для всех НКО. Все некоммерческие организации могут обратиться и обращаются, и получают помощь. И здесь мне, вот, конечно, отрадно, что создание такого центра ⁇ это инициатива нашего губернатора, чтобы просто четко понимать, по чьей инициативе.
0: Конечно. Александр Михайлович конечно, у нас, да. конечно, Спасибо Да-да-да. Александру Михайловичу. Спасибо Александру Михайловичу. Ну что ж, еще один вопрос. Впереди новые конкурсы. Будут ли участвовать? Какие проекты хотите вынести? И могут ли радиослушатели из Забайкалия или, может быть, других регионов нашей страны, как-то принять участие в этой работе, поддержать вас, найти информацию на сайте, как они могут принять участие?
1: Ну, конечно, у нас мы будем участвовать, у нас нет выбора, потому что за нами лесничество, наши наши родители, наша команда. В настоящее время подходит к концу очередной прием заявок фонда. Мы подготовили заявку, это будет продолжение. О наших проектах можно узнать в открытом доступе. Это ВКонтакте, у нас есть свой сайт, своя группа ВКонтакте, вернее, это Листориум. Вот Все желающие могут зайти, посмотреть, посмотреть все наши мероприятия. Все в
0: Да, скажите, пожалуйста, а вот если сейчас кто-то нас послушал, вдохновился вашей историей, возрождение, да, наверное, уместнее это слово школьных лесничеств, а могут ли они написать к вам, обратиться, получить Конечно. какую-то консультативную поддержку?
1: Конечно, могут. На сайте есть все контактные данные. Здесь все свободно. Конечно, могут. Мы дадим любую консультацию. Я думаю, что и Центр поддержки НКО Центр развития НКО тоже владеет всей информацией и о нас, и о деятельности в регионе. Поэтому можно туда обращаться.
0: Один из ваших проектов связан с Брянской областью. Там в международном детском лагере «Новокэмп» собственно, на родине школьных лесничеств uh-huh. тематическая смена организована специально для школьных плесничеств Забайкалья. Вот uh-huh. в этом году она состоится, как туда могут попасть дети и, собственно, какая там особенность, в чем, в чем скажем так, забайкалия в этом смысле выделяется или какова специфика?
1: Ну, действительно, нами была отправлена группа наших лучших, скажем так, юных лесников. В этом году мы планируем это продолжить, и как раз очередная заявка тоже будет на это направлена. Поехать туда могут те те юные лесники, которые показали наивысшие какие-то результаты в своей деятельности, соответственно, за лучшие показатели так любой, любой ребенок, участвуя в наших мероприятиях, участвуя в нашем Одесском объединении, мог, может попасть в этот лагерь.
0: И ваши творческие планы, собственно, да, как, какие будут проекты, каково будет будущее школьных лестничеств, ну, во за Байкалье.
1: Нам бы очень хотелось, чтобы вот это наше развитие, оно продолжалось долгие годы. Потому что мы видим э, светлое будущее и наших детей. Мы понимаем, что наши дети выросли. У нас уже третье поколение наших лесников. Э, понятно, что и их нужно развивать. Поэтому мы столько с оптимизмом смотрим в будущее.
0: Ну, ну здорово. И, и ваше пожелание, ваше обращение к нашему радиослушанию.
1: А- Ну, наверное, скорее всего, будет такое. Поддерживайте всегда своих деток в их инициативах. Если они затрудняются, подскажите им и создайте такие условия, чтобы ваши детки, будь то это лично ваши или это детские объединения, были всегда успешными. Я думаю, да.
0: Ну, И отдельное ваше напутствие тем представителям некоммерческих организаций и инициативных групп, которые, может быть, пока еще не приняли участие в конкурсе фонда президентских грантов по тем или иным причинам. Ваше ваше обращение, ваш наказ свои пожелания коллегам.
1: Ну, во-первых, действительно не бояться. Во-вторых, реально оценить свои силы. И не откладывая в долгий ящик, написать заявку, посмотрите сайт фонда президентских грантов, потому что это реальная возможность улучшить качество и вашей жизни, и вашего детища, и вашего НКО. Соответственно, я так думаю, что ни в коем случае не надо бояться.
0: В студии был Вадим Ковалев. Нашими гостями сегодня были Юлия Потапова и Мария Новика. Ищеты из Байкалия. Спасибо вам за развитие такого благородного дела институции, не слова, школьных лесничеств. Хорошего дня. А эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. Не переключайтесь. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.